0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefreporter
1: Peter Nindler. Herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Fernsehformat der Tiroler Tageszeitung. Es ist Freitag, das Wochenende naht, aber heute Abend den Fernseher einschalten. Es beginnt Dancing Stars. Der ehemalige Skisprungtrainer der österreichischen Skispringer, Erfolgstrainer der Adler, und TT-Kolumnist mit spitzer Feder Alexander Beuntner wagt sich mit profit Manuela Stöckel auf das Parkett vom Dancing Stars, um am Ende die Tanzkrone zu erringen. Beide begrüße ich jetzt zugeschaltet aus Wien. Herzlich willkommen, Herr Beuntner. Herzlich willkommen, Frau Stöckel. Hallo, freut mich, dass wir bei euch sein dürfen. Hallo. Herr Beuntner, heute Abend der erste Auftritt wie groß
2: ist das Lampenfieber? Ja, es ist jetzt äh, doch knapp vor der Sendung. Jetzt haben wir einen Monat lang trainiert. Und äh, ja, das Lampenfieber kommt natürlich, äh, wenn, man, ja, wenn ein gewisser Zeitpunkt da ist, wo man abliefern muss. Äh, das war ich als Coach äh, bei, von meinen Springer. Und äh, das wird äh, bestimmt noch kommen. Äh, auf das bin ich eingestellt. Aber ich habe ja die Ruhe in Person neben mir, meine Tanzpartnerin, die Manuela, äh, die, die weiß, äh, was sie macht am Tanzparkett und äh, ja, wie sie mich darauf einstellt. Und da fühle ich mich ganz sicher dann, wenn ich sie an der Seite habe. Frau Stöcke, der Alexander hat gesagt, er fühlt sich ganz sicher. Wie stellt er sich an
1: am Parkett?
0: Ähm, ich muss sagen, er macht seine Sache sehr gut. Das kann ich jetzt nach äh, vier Wochen einmal beurteilen. Ähm, als jemand, der in seinem Leben noch nie was mit Tanzen zu tun hatte, ist es natürlich wahnsinnig schwierig, ähm, diese ganzen Einzelteile, die notwendig sind, unter einen Hut zu bringen. Also die Schritte mit den Armbewegungen zu koordinieren, dann noch einen gewissen Fokus zu haben, das Ganze mit einer Partnerin und dann auch noch zur Musik zu tanzen, das ist natürlich nicht so einfach.
1: Jetzt haben Sie ja schon Erfahrung, vor zehn Jahren haben Sie ja mit den Herrn Schönfelder, auch ein Skifahrer, also aus derselben Zunft, Schneezunft, ja, den sind das gewonnen. Was ist der Unterschied zwischen Rainer Schönfelder und Alexander Beuntner?
0: Ah, das ist eine gute Frage. Ähm der Unterschied ist äh, natürlich, ich sage jetzt mal, die, die Voraussetzungen sind ein bisschen andere. Der Rainer damals ist ja direkt aus der aktiven Karriere rauskommen und war äh, dementsprechend äh, natürlich von ganz anderen, ähm, wie sage ich jetzt, koordinativen, körperlichen Niveau irgendwie. Aber ähm, dem sind von Anfang an ein paar Dinge einfach leichter gefallen, würde ich jetzt einmal sagen. Ähm, aber der Alexander macht es einfach mit... Ähm, mit Fleiß und Motivation und Ehrgeiz im Training wieder wett.
1: Herr Beuntner, äh, als der Anruf kam, haben Sie gedacht, hat sich der ORF verwählt? Warum, fragt man mich? Haben Sie, und dann haben Sie gedacht, warum soll ich mir das antun?
2: Ja, das stimmt. Also Ich habe auch gleich äh, abgesagt. Ich, ich habe gesagt, ich habe nicht getanzt, leider. Ich habe es äh, leider nie gelernt äh, und ich will mich nicht zum Volldeppen machen, weil, weil einfach gewisse Voraussetzungen nicht da waren. Also ich bin unmusikalisch, wenn man zuerst den Rainer zum Beispiel, äh, der, der ist musikalisch, der kann singen, der hat ein Taktgefühl, der, der ist es gewohnt gewesen, zwischen die Torstangen äh, zu tanzen. Ähm, und war noch voll im Training. Also, das waren einfach andere Voraussetzungen. Ich kann nicht einmal, wenn mir im Radio äh, eine Musik gefällt und ich, sie dann, ich will sie da haben, dann vorsummen, äh, damit mir meine Frau oder meine Kinder sagen, ah, das ist das Liedl. Bis jetzt haben sie es noch nie erraten. Also, das sind Voraussetzungen, die es äh, schwer machen. Und deswegen habe ich abgesagt. Äh, ein halbes Jahr später habe ich dann zugesagt, weil meine Frau, die Anschi, dann gesagt hat, äh, Gehe jetzt diese Challenge an, das bringt uns auch was. Dann können wir endlich einmal bei Veranstaltungen äh, dann gemeinsam tanzen. Und äh, ja, es gehört irgendwie dazu auch, wenn es äh, vielleicht äh, 30 Jahre später ist, als wir die anderen die Tanzschule machen. Dafür habe ich jetzt eine Profitänzerin an der Seite. Naja, jetzt
1: war es ja so, dass Sie über, Jahr, über ein Jahrzehnt fast die österreichischen Skispringer geführt haben, Sie gecoacht haben. Sie motiviert haben. Und jetzt, das soll nicht despektierlich klingen, Herr Beunten, aber jetzt, glaube ich, werden Sie ja geführt von der Frau Stöckel. Wie ist da das Gefühl?
2: Ja, das ist ein, ein weiteres Challenge, weil ich es gewohnt war, natürlich die Linie vorzugeben. Habe ich dann auch ab und zu, das liegt in der Eigenheit von, von einem Coach, habe ich es da auch einmal versucht und bin mit irgendwelchen Ideen da um die Ecken gekommen, aber da hat man die Manuela gleich mal gesagt, wo es lang geht, oder?
0: Ja, vielleicht.
1: <lacht> Frau Stöckl, wo es lang geht, jetzt sind Sie Profitänzerin und müssen sich immer wieder, das ist ja nicht Ihre erste, wie, wie gesagt, schon mehrere Staffeln von Dancing Stars und bekommen eigentlich immer an die Hand gereicht Amateure bis hin zu Tanzmuffel. Wie groß ist da der Ehrgeiz zu sagen, warum muss immer das antun, weil am Ende könnte sogar mein Ruf darunter leiden. Das heißt, ich scheide vielleicht bei der ersten Runde schon aus oder sagen Sie, das spielt überhaupt keine Rolle?
0: Ähm, also das Erste ist, ich habe wirklich bis jetzt sehr, sehr großes Glück gehabt mit meinen Tanzpartner. Ich habe jetzt noch nie einen Tanzmuffel gekriegt, sondern ähm, immer sehr nette Partner zur Seite gestellt bekommen, mit denen ich ganz gut verstanden habe. Und ich glaube, das ist eine der wichtigsten Voraussetzungen, ob ich jetzt jemand wahnsinnig gut tanzen kann oder noch gar nicht tanzen kann. oder ich, das, das ist für mich nicht so wichtig, sondern wichtig ist für mich, das dann im Training, wie 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 ernst man das dann auch nimmt oder wie gut man dann miteinander arbeiten kann. Also ich glaube, ich hätte mehr Probleme, wenn jetzt jemand kommt, der sagt, ja, red heute, weil du erklärst mir es eh morgen nochmal, brauche ich noch nicht zuhören. Ähm, das sind so Dinge, wo es dann anstrengend wird für mich als Profi. Aber wenn jemand einfach mitarbeitet, dann ist das alles... Ähm, ganz einfach zum Arbeiten und ich muss sagen, das ist jetzt bei Dancing Stars ist natürlich immer eine ganz andere Herausforderung, weil jeder einzelne Mensch, der mir da zur Seite gestellt wird, ist ganz ein anderer Mensch, es hat ganz andere Eigenarten, ganz andere äh, Wesenszüge oder auch Mechanismen, wie wir Dinge lernen und das ist meine Challenge als Profi, äh, da die richtige Sprache zu finden und dann das auch rauszuholen aus dem Menschen, was drinnen steckt.
1: Frau Stöckel, Hand aufs Herz, wie oft ist Ihnen der Herr Beuntner schon auf die
2: Zehen getreten?
0: Tatsächlich, glaube ich, du mir noch gar nicht. Doch, gestern echt? bei
2: der Probe, bei der Studio-Probe, also. ja, bin ich zum ersten Mal habe ich, hab ich die Zehen der Wuschen von der Manuela. Sonst ist mir noch, Gott sei Dank noch nie passiert.
0: Aber ich bin dir schon mal drauf gesteckt. Ja,
2: genau, das stimmt. <lacht> also okay. wenn, man, wenn ich ihn Fuss irgendwo falsch habe oder in die falsche Richtung ansetzt, dann kann es mir passieren, dass man... Emanuela mit ihrer Stöcklschuhe auf die Zerchen steigt. Deswegen bemühe ich mich, dass ich die richtigen Schritte mache. Herr Beuntner, jetzt ist ja
1: in wenigen Stunden eine Show. Wie gehen Sie damit um, dass das eine Show ist, dass da Publikum ist, dass das moderiert wird? Wenn man so Sie am Trainerturm angeschaut hat, als, als Trainer seinerzeit beim Skispringen, waren Sie sehr fokussiert. Der Sport und Show ist auch ein Thema, aber... Da ist man fokussiert am Sport und Dancing Stars ist ja im Prinzip eine Show. Das geht ja über das Tanzen hinaus. Wie gehen Sie damit um? Ja,
2: ich, ich, äh, Skispringen äh, ist natürlich Spitzensport, aber eine gewisse Show gehört auch dazu. Also wenn man jetzt nur sagt, äh, wir müssen äh, gut und weit springen, dann ist das heutzutage im Spitzensport auch zu wenig. Das habe ich äh, damals gemerkt. Ich wollte auch den Skisprungssport auf eine höhere Ebene bringen, ähnlich wie in Deutschland damals mit Hanna Wald und Schmidt und das, das war eine Vision von mir und dann sind die Super-Adler entstanden und da hat man dann auch mehr Verantwortung übernehmen müssen als wie nur weit zu springen da muss man dann Verantwortungen auf anderen Ebenen und nicht nur im Skisprungstadion übernehmen weil da gehört dann Öffentlichkeitsarbeit dazu um also ein Produkt um also eine Show eine gesamte äh, entstehen zu lassen. Und bei Dancing Stars, äh, wir sind ein kleiner Teil davon. Äh, äh, viele kleine Teile ergeben dann äh, die große und äh, ja, erfolgreichste Fernsehshow äh, auf ORF1. Äh, das ist uns bewusst und jeder wird seinen Teil dazu beitragen. Natürlich kommt ein bisschen äh, das Sportlerherz äh, bei uns beide durch. Meine, die Manuela ist auch Weltcup-Siegerin ähm, und äh, ja, ich war äh, Cheftrainer und da möchte man die Sache natürlich äh, gut machen. Aber es ist klar, dass äh, für uns natürlich zählt, dass wir eine gute Performance hinlegen, äh, aber es ist uns auch klar, dass man, ja, dass das Gesamte funktionieren muss. Und da fühlt man, ich fühle mir mal wohl in die Roller Gesellschaft. Meine, mit der Miriam und mit, mit Andi Knoll. Das, das fällt mir da dann schon leicht, wenn ihr ein bisschen Tirolerisch dann wieder... Zumindest bei den Proben war es noch sehr Tirolerisch. Wie es heil auf Nacht sein wird, das werden wir dann sehen. Frau Stöckel, wie geht es Ihnen mit so vielen Tirolern um sich? Und
1: verraten Sie uns, was wird der heutige Eröffnungstanz, wenn man so sagen kann, sein?
0: Ähm, also... Unter Tirolern fühle ich mich total wohl, also das, das sind schon mal gute Voraussetzungen. Ähm, der heutige Eröffnungstanz wird der Cha-Cha-Cha sein zu I Got A Feeling von Black Eyed Peace, Eine sehr fetzige Nummer und dementsprechend wird auch unser Programm aufgebaut sein. Ne?
2: Wir sind ja Paar Nummer 4, also das hat man ja die ganze Sendung, das ist auch unser Durchwahl, aber wir haben die große Ehre, dass wir Dancing Stars heute wirklich eröffnen, es also ist nicht nur für uns der Eröffnungstanz, äh, sondern äh, für die Dancing-Star-Staffel äh, 2023 äh, haben wir die große Ehre, mit, äh, mit, mit dem Song, der auch für Eröffnung gut passt, äh, dann äh, ja aufs Tanzpaket zu gehen.
1: Herr Beintner, zum Abschluss möchte ich sich noch fragen, weil ja auch Sie eröffnen heute, die nordische WM in Planica geht zu Ende. Österreich wartet immer noch auf Gold. Das war bei den Skifahrern nicht anders. Die Skispringer, also das Herrennationalteam, wartet noch auf eine Medaille. Gibt es Chancen morgen oder heute auf der Großschanze? Das ist ja fast parallel zu Dancing Stars. Wird heute auf der
2: Großschanze gespr äh gesprungen? Ja, das Vorprogramm quasi äh, für Dancing Stars ist heute der Highlight äh, bei der nordischen Skiweltmeisterschaft in Planitzer, nämlich äh, das Herrenspringen auf der Großschanze äh, das natürlich sehr viel Aufmerksamkeit äh, an sich zieht und da haben wir Chancen ganz klar äh, wenn jemand schon dreimal Weltmeister geworden ist, wie der wie der Stefan Kraft dann äh, weiß er wie sie das äh, wie sie das anfühlt dann weiß er wie er performen kann und wie das funktioniert, für mich ist er einer der großen Favoriten. Das ist in Stefan auch bewusst. Er ist in einer sehr guten Form schon die ganze Saison. Die Konkurrenz ist sehr, sehr dicht. Er ist wahrscheinlich der Einzige, das muss man ganz klar sagen, der eine Goldmedaille in unserer Mannschaft holen kann, weil es einfach die Konkurrenz aus Polen, äh, Kubacki ist jetzt sehr stark wieder gewesen im Training, auch die Slowenen, äh, die Deutschen waren auf der klaren Chancen äh, gut. Also da dann wirklich die Goldmedaille äh, zu holen, äh, da liefert man dann gescheit äh, ab und äh, das traue ich aber auch an Stefan zu. Auch wenn so dieses der Verlauf der WM äh, immer sehr ja, windbezogen war. Und äh, ja, da tut man auch in den Skisprungssport keinen, keinen guten Dienst, aber vor allem auch nicht der Mannschaft. Äh, ich habe das selber erlebt in Vancouver, da ist der Simon Amann mit dieser gebogenen Koppelstange. Das, war 2010 äh, bei den Olympischen Strang, das Thema haben wir immer weggekriegt. Und ähm, das hoffe ich, dass das halt verschwindet und äh, ja, dass er vielleicht die Goldmedaille erholt. Kurz
1: nachgehakt, es hat ja fast den Anschein, als ob Österreich künftig am liebsten in Hallen springt bei Bedingungen, äh, wie man sagt, äh, ja in der Glaskugel, dass alles passt, kein Wind geht, dass es nicht schneit, dass es nicht regnet, dass die Spur immer gleich ist. Sind wir zur Jammernation
2: aufgestiegen? Äh, bei der WM schon ein bisschen. Das muss man ganz klar sagen. Aber wer jammert, der, der wird nicht die Goldmedaille erholen, weil Mitleid wird keiner haben. Man muss sich auf die eigenen Sachen konzentrieren, die man beeinflussen kann. Denn Wind kann man nicht beeinflussen. Das war eines der obersten Prioritäten, wo ich auch Trainer war. Das ist reine Energieverschwendung. Auch wenn ich schaue, jetzt wie die anderen springen und was die machen, das kann ich ja nicht beeinflussen und die Wetterverhältnisse kann ich sowieso nicht beeinflussen. Skispringen ist ein outdoor Gott sei Dank, dann sieht man auch, wie toll es bei uns in Tiroler ist, bei der vier Schanzen nähe in Innsbruck zum Beispiel. Ja, da soll es auch weiß sein und wenn es mal schneit, dann sehen die Leute die im Fernsehen zuschauen. Ja, da ist ja Schnee, da kann man da kann man Wintersport betreiben und ja, das ist Teil des Business, das Uh, das ist die Show, die dazugehört. Und das muss man in Kauf nehmen. Uh, wenn wir in Hallen springen, wird sich keiner sagen, wow, super, die springen da in Hallen, wie toll ist es in Tirol. Also das kann man schon mal vergessen. Und äh, wenn diese Rahmenbedingungen nicht dabei sein, dann darf es auch einen Spitzensport nicht geben. Man braucht Partner, Sponsoren und eine gute, lässige Umgebung, wie in Innsbruck bei der Vier-Schanzen-Tournee, äh, wo man solche Veranstaltungen dann macht äh, und die man dann schlussendlich auch finanzieren kann. Frau Stöckel, zum Abschluss, Ihr größter Wunsch für Dancing Stars? Ja, dass halt viele da das Paar, wir haben sogar gehalten. schaut gut aus, oder? Ja, schaut sehr gut aus, ja. Gut, dass viele das Paar-Nummer? Nummer? Nummer 04. Booten, ja, ja. ja, und äh, zuerst müssen wir natürlich abliefern und äh, wenn es die Leid gefällt, äh, dann daten wir uns natürlich schon über jeden Boot freuen, oder?
0: Auf alle Fälle, das auf alle Fälle. Ähm, ich wünsche dir natürlich, dass alles gut geht heute am Abend. Ich glaube, das ist immer das, wovor die meisten ähm, ein bisschen Respekt haben, dass halt bei der Live-Show irgendwas passiert. Und das ist was, was, was einigen einfach auch noch nicht klar ist, dass es, oder, oder sehr spät erst klar wird, dass es am Abend einfach wirklich nur eine Chance gibt. Es gibt nur einen, einen Durchgang und der muss sitzen. Ähm, aber ich bin da vollster Zuversicht, dass uns das super gelingen wird.
2: Das ist ja wie beim Skispringen. Wenn man mal dann vom Balken weg ist, wenn man aufgerufen werden, dann gibt es einfach kein Zurück mehr.
0: Eben, du kennst dich.
2: Ja. Ja. Dann hoffen wir, dass Sie beide
1: abheben und dass viele Tirolerinnen und Tiroler heute am Abend die letzte Nummer 4 wählen, wenn sie anrufen und wenn sie voten. Vielen Dank für das Gespräch und toi, toi, toi heute Abend am Parkett. Danke, Danke vielmals schön. und
2: schöne Grüße äh, nach Tirol. Morgen geht die Innsbrucker Straßenbahn in die
1: Verlängerung nach Rum. Es wird ein Meilenstein gesetzt. Der Abschluss der Arbeiten, der vorläufigen Arbeiten, bedeutet auch, dass die Straßenbahn zur Regionalbahn wird. Was steckt hinter dieser Planung? Was steckt hinter diesem Projekt, das 2009, 2010 begonnen wurde, für den Großraum Innsbruck, für den öffentlichen Nahverkehr. Das frage ich jetzt bei mir im Studio den Projektleiter der Innsbrucker Verkehrsbetriebe für den Ausbau der Straßenbahn, Harald Mora. Herr Murer, herzlich willkommen bei uns im Studio. Danke für die Gelegenheit. Herr Murer, derzeit endet noch, sagen wir so, heute endet noch die Straßenbahn <lacht> im o in der Schützenstraße. Morgen geht es dann zum Rumer Bahnhof, mhm. Was bedeutet das für Sie?
3: Ja, für mich ist es eigentlich der Abschluss meines Berufslebens, muss man sagen. Ich habe mich jetzt seit 14 Jahren mit der Straßenbahn beschäftigt, mit der Umsetzung der Straßenbahn und werde jetzt bald in Pension gehen. Und bin sehr froh, dass wir diesen Abschnitt nach Ruhm noch geschafft haben, in meiner aktiven Zeit. Und äh, für die Bevölkerung bedeutet es natürlich schon einiges, äh, was diese Straßenbahn bewirken kann. Das ist einmal der Anschluss an die ÖBB in Rum. Äh, damit hat man die Möglichkeit, dass ein Pendler, der vom Unterland kommt, in Rum schon auf die Regionalbahn umsteigen kann, der von Miras äh, nach Pradl äh, oder in die Reichenau möchte. Derzeit muss er immer zum Hauptbahnhof hineinfahren und dann mit den Öffentlichen wieder eigentlich Retour fahren, was natürlich einen Zeitaufwand bedeutet und auch einen finanziellen Aufwand.
1: Jetzt ist dieser Rumer ass den man so bezeichnen kann, ist das so jetzt die Krönung, weil ja jetzt aus der Straßenbahn jetzt die Regionalbahn wird, weil es ja im Prinzip in eine andere Gemeinde geht? Ähm, sagen wir es einmal so, es ist ein kleines
3: Krönchen, denn es ist ja nur der erste Schritt jetzt in die Umlandgemeinden. Der zweite Schritt her ist ja jetzt gerade in Planung und zwar Richtung Völs. Und erst wenn wir in Völz sein, dann kann man wirklich von einer Regionalbahn sprechen, weil man dann die Vororteverkehr von Völs und Ruhm, mit Innsbruck verbindet und auch den Pendlern dann eine angenehme äh, Umsteigesituation bieten kann.
1: Jetzt haben Sie Völs angesprochen, also mhm. Technik West war ja so der, der erste Schritt äh, des Ausbaus mhm. der Straßenbahn. Äh, Völs ist in Planung. Welchen Zeithorizont kann man dann nennen, bis wann dann die Straßenbahn, Regionalbahn mhm. tatsächlich bis Völs weitergeht? Also, wir sind momentan
3: in der Endphase der Streckenplanung. Das ist soweit klar. Momentan laufen die Wettbewerbe für diese drei Brücken, die Richtung Fülls hinauskommen. Da wird ein Architekturwettbewerb durchgeführt, um eine ansprechende Lösung für diese drei Brücken zu erhalten. Sobald wir mit Mitte des Jahres das Siegerprojekt dann haben, geht es in die Detailplanung dieser Brücken. Und diese Detailplanung können wir, wenn es alles planmäßig läuft, mit Ende des Jahres dann in unsere Einreichprojekte übernehmen. Und äh, der Zeitplan wird dann so ausschauen, dass wir bis mit, Mitte nächsten Jahres äh, die Bauverfahren oder die Einreichungsunterlagen fertiggestellt haben sollten und anschließend in die Bauverfahren und in die Behördenverfahren gehen können. Äh, Dafür veranschlagen wir mal ein Jahr Zeit. Das heißt mit 2025. Sollten wir die Baugenehmigung dann haben, dann laufen die Vorbereitungen für die Bauausführungen, wird auch circa ein Jahr in Anspruch nehmen. Also realistischerweise kann man sagen, 2026 oder 2026 ist der Start der Bauarbeiten und sollte, wenn alles gut geht, man weiß es ja nie, mit 2030 eigentlich abgeschlossen sein.
1: Sie haben jetzt ein Wort genannt, wenn alles gut geht. Wenn Sie zurückblicken auf die letzten 14 Jahren, ist alles gut gegangen. Kann man so sagen, ja, weil
3: wir sind doch in der Umsetzung sehr rasch gewesen, was der innerstädtische Bereich, was den betrifft, weil das Bauen in der Stadt ist ja kein Honigschlecken, sagen wir mal, das ist ja vom Verkehr her eine Herausforderung. Es ist von den Anrainern. Eine, für die Anrainer eine Herausforderung, bei denen möchte ich mich natürlich auch noch bedanken für ihr Verständnis. Sie haben ja doch quasi vier Jahre Baustelle vor der Haustür gehabt. Und äh, auch diese ganzen Leitungsumlegungen, die dadurch notwendig worden sind, äh, kommen natürlich auch der Bevölkerung zugute, weil wir eine völlig neue Infrastruktur dort haben, wo jetzt die Straßenbahn fährt.
1: Jetzt wie gehen Sie mit Schlagzeilen um, mit denen Sie oft konfrontiert werden, ob in den Zeitungen oder in den elektronischen Medien oder im Internet, Baustellen-Slalom in Innsbruck? <lacht> ein, ein Reizwort.
3: <lacht> Aber es ist äh, vom Ablauf her nicht anders machbar. Dadurch, dass wir relativ schnell in der Umsetzung waren, äh, setzt voraus, dass wir die Planung und die Umsetzung parallel zueinander machen. Und ähm, gerade in verkehrlicher Hinsicht können wir natürlich nicht quer durch die ganze Innenstadt eine Baustelle durchziehen. Äh, dann würde der Verkehr zum Erliegen kommen, sondern wir müssen immer straßenzugweise, haben wir dann gebaut. Dazwischen ist wieder was freigeblieben, um, um diese Situation zu entspannen. Ähm, und daraus ergibt sich dieser sogenannte Baustellenslalom ist ja nicht zu so Unrecht der Titel, weil er war ja wirklich oft einmal ein Salom und auch schon in dem Vorfeld während der Leitungsumlegungen, die ja wirklich im ganzen Straßenraum verteilt sind, die Leitungen der Infrastruktur, da geht es oft nicht anders, als dass
1: man da einen Salom aufführt, um durchzukommen. Jetzt haben Sie eine moderne Infrastruktur geplant, eine moderne Infrastruktur für den öffentlichen Verkehr gebaut. Ja. Jetzt wird auch immer wieder diskutiert, wie schaffe ich es, dass möglichst viele Menschen in dem Ballungsraum Innsbruck aufs Auto verzichten und auf die Öffis umsteigen. Was ist da so Ihr Ansatz? Äh, der Ansatz ist eigentlich,
3: man muss den Leuten etwas bieten. Man muss eine, eine komfortable Reisemöglichkeit bieten. Das ist mit der Bahn gegeben, weil ich habe natürlich wesentliche ruhigere Fahrt als mit einem Bus, wo ich ständig dann vorrück links, rechts herumgeschleudert werde und man muss die Verdachtung und Verlinkung der einzelnen ÖBB zum Beispiel und Regionalbahn so hinbekommen, dass es für den Fahrgast attraktiv ist. Nur so kann man, glaube ich, Leute zum öffentlichen Verkehr
1: heranziehen. Was, würden Sie sagen, was benötigt es dann darüber hinaus? Jetzt haben wir rum die Anbindung 2030, wenn alles gut geht, in Völz. Was braucht, sich, was braucht es dann noch? Oder sagen Sie, wir sind eigentlich dann mit unseren Ausbauvorhaben schon so weit, dass wir das beste Angebot anbieten können? Das wird man nie schaffen.
3: Also wir sind jetzt gerade dabei, mit, gemeinsam mit dem Land Tirol und der Stadt Innsbruck, eine Untersuchung zu machen über die Mobilität, über. Mögliche neue Strecken in Innsbruck und auch im Umland von Innsbruck. Da gehört dazu diverse Untersuchungen von Innsbruck, Höttingerau, Reichenau, also verschiedene Trassenvarianten, aber auch die Beschleunigung der Stubertalbahn ist Thema. Wie kann man den, die Stubertalbahn beschleunigen? Und ein weiteres Thema ist die Linie 6, eine Beschleunigung herbeizuführen, beziehungsweise auch Altrans dort anzubinden. Also diese Varianten werden momentan untersucht, wird aber sicher noch einige Zeit dauern, bis man die einmal ja alle bewertet hat und, und, und es werden dann sicher auch Varianten wieder ausgeschieden werden, ist der Sinn und Zweck
1: dieser Untersuchung. Das heißt, weil Sie Eiltrans erwähnt haben, die Linie 6, die ja eine sehr emotionale Linie ist, also für viele Innsbrucker oder in Eagles oder Lanz. Äh, Anbindung Eiltrans, wie soll das funktionieren, aber wie könnte das funktionieren? Ja, es, ist, es gibt ja Vorentwürfe
3: von solchen Anbindungen mit einem Trundel von Schönruh beginnend, mhm. äh, dann hinauf Richtung Altranz, aber wie gesagt, das muss man sich erst im Detail anschauen. Es gibt ja andere Überlegungen auch, wie eine Seilbahn von Igles oder herunter bis zur, äh, zum Eistadion, aber das sind alles Überlegungen und Zukunftsmusik, würde ich mal
1: sagen. Ne? Also nichts für die nächsten fünf Jahre. Ne? Herr Mora, wie werden Sie den morgigen Tag verbringen? Werden Sie mit stolz geschwellter Brust am Bahnhof in Ruhm sein? Werden Sie von der IVB-Zentrale nach Rom fahren? Wir werden in
3: der Früh um 10 Uhr oder vormittags um 10 Uhr in der IVB wegfahren mit geladenen Gästen, Wir werden dann im Olympischen Dorf das berühmte Band durchschneiden und fahren dann weiter Richtung Rom und dann wieder Retour. Eine große Öffnung werden wir deswegen nicht machen. Das fällt durch die ÖPB dann vor, weil er die auch den Bahnhof in Rom komplett erneuert hat und die wird es dann im Herbst voraussichtlich machen.
1: Zum Schluss noch kurz, die Frage muss ich stellen bei den Kosten. Ähm, ich glaube, der Ast jetzt nach Rom hat in etwa 30 Millionen Euro gekostet. Davor war man beim... Budget, dass die vorherigen Investitionen bei rund 290 bis 300 Millionen oder mehr ähm, haben die Kosten gehalten. Ähm,
3: die 30 Millionen sind inklusive Mehrwertsteuer, muss man mhm. sagen. Also wir reden immer von Nettobeträgen, ja. also ohne Mehrwertsteuer. Da sind wir jetzt bei ca. 25 Millionen. Ja. Da sind ca. 7 Millionen sind aufgegangen für die Infrastrukturumlegungen, mhm. sprich Kanal neu, Wasser ja. neue, Gasleitung neu, Gasleitung neue, Elektroleitungen neu. Und der Rest ist Gleis- und Straßenbau. Und auch die Unterführung in Ruhm zum mhm. Bahnhof unter der Hallerstraße durch ist in den restlichen 18 Millionen enthalten. Mhm. Äh, für das Gesamtprojekt hat man ja ursprünglich 374 Millionen veranschlagt. Mhm. Inklusive Fülls. Da ist inklusive Fülls und Rum auch ja. dabei. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt die, die Zusatzwünsche, die von der Stadt gekommen sind, wo man im Zuge der Umbauten dann mhm. noch andere Sachen mitgemacht hat, weil sie es angeboten hat, sind wir dann auf 402 Millionen gekommen. Und wenn man jetzt abzieht, was wir bis jetzt verbraucht haben, haben wir ein... Minderverbrauch von ca. 55 Millionen, der sich auf Stadt und auf Land aufteilt. Das ist eine erfreuliche Botschaft für eine, die öffentliche
1: Hand. Ja, ja, eine seltene, aber trotzdem sehr erfreuliche Botschaft, auch für mich als Projektleiter. Was gibt's Besseres zum Abschluss, <lacht> auch eines Berufslebens? Ja. Viel Glück in der Pension. Danke. Und vielen Dank, dass Sie bei uns im Studio waren. Bitte gerne. Vom Tanzparkett ging es auf die Schiene und jetzt zum Schluss bei Tirol live aufs Eis. Der HC Innsbruck hat den Grunddurchgang in der Eishockey-Bundesliga heuer sensationell auf dem dritten Platz abgeschlossen. Am Dienstag beginnen die Playoffs. Wohin geht die Reise noch in dieser heurigen Saison, die überragend war? Mit Freddy Show hat man den wertvollsten Spieler der Liga in seinen Reihen. Was passiert ab Dienstag? Das frage ich jetzt den Co-Trainer der Innsbrucker Haie, Florian Bedewiller. Herzlich willkommen, Herr Villa. Danke für die Einladung. Herr Bedewiller, wir haben vorher gescherzt, eine Fangfrage. Ich will nicht zu so sehr in den Wunden bohren. Wann wurde der HCI oder davor der Gösser SV äh, letztmalig österreichischer Meister?
4: Also, Gösser SV war wahrscheinlich ganz lang vor meiner Zeit. Und äh, der HC, da hat sie dort mal in der Nationalliga, in der zweiten österreichischen Liga, wo ich noch mit der Mais war. Ähm, das war in der Saison 2012 und wir haben ja dann den Aufstieg wieder in die Bundesliga geschafft. Äh, und jetzt warten wir heute auf den Meistertitel. Naja, der Meistertitel
1: war in der Saison 1988-89 in Finalrunde gegen damals gegen Villach. Die Crags in Innsbruck haben Heuer wirklich eine sensationelle Saison gespielt. Ich habe schon erwähnt, Brady
4: Show, wertvollster Spieler. Was war Heuer so besonders? Ich denke, es hat einfach das Gesamtbild, es hat alles für uns gespielt. Wir haben über den ganzen Saisonverlauf eigentlich relativ wenig Langzeitverletzte gehabt. Wir haben Heuer mehr Tiefe im Kader gehabt wie die Jahre zuvor. Und schon wie oft angesprochen, die Zeit über Weihnachten, Neujahr, wo wirklich extrem viele Spiele anstehen haben wir eigentlich unseren sehr guten Polster ich, angefressen und das sind oft in die Jahre davor, wo wir meistens eben aufgrund von Verletzungen, Krankheiten leider Spieler verloren haben und eben gerade auf von Brady Shaw zu sprechen als einer andere Spieler, die was wirklich auf Top Niveau heuer abgeliefert haben über die ganze Saison. sei es die Ausländer oder die Einheimischen, das ist einfach das Kompakt, die Kompaktheit, was wir heuer gehabt haben, ich glaube das war einfach am Ende glaube ich jetzt für, den, für das Erfolg für die erfolgreiche Saison.
1: 48 Partien, 94 Punkte, 31 Siege. Und mit Adam Helwelka auch natürlich die Nummer zwei hinter Brady Shaw. Sie haben die Dichte im Kader und die Tiefe angesprochen. Früher war es dann oft so, dass man zum Schluss nur mehr mit zwei Reihen gespielt hat. Nicht einmal die dritte ist oft aufs Eis gekommen. War das heuer auch so ein bisschen die Veränderung
4: gegenüber den Vorsaisonen? Wenn jetzt die letzte Saison, wenn ich da jetzt rückblickend da... Oder wenn ich da zurückschaue, wenn ich mir denke, uh, ab Weihnachten haben wir nur drei Linien gehabt aufgrund von Ausfällen. Und wenn man alle zwei Tage ein Spiel hat, dann geht es einfach extrem in die Substanz. Und das ist nachher natürlich bei so vielen Spielen, können die Top-Spieler nachher oder die Spieler, was bei immer nicht am meisten sind, die Leistung im Abrufen. Und ich denke, heuer haben wir wirklich uh, ja, einen großen Teil vier Linien gehabt. Uh, und das haben wir bei Ausfällen die Jungen einen extrem super Job gemacht. Uh, und das ist einfach, wie gesagt, das ist der Unterschied gewesen. Jetzt ist der dritte Platz im
1: Grunddurchgang natürlich sensationell und überragend, aber nicht einmal ein Bruchteil der Mitte. Jetzt geht's ins Viertelfinale. Es könnte sein, dass heute schon mögliche Gegner in den Pickups hinter Salzburg und äh, Bozen, kann Innsbruck dann wählen, feststehen. Äh, wer wäre so der Wunschgegner? Also K.C. die Vienna Capitals, stehen im Raum als
4: mögliche pickup gegner Nein, eben, da muss man jetzt schauen, muss man abwarten heute, was noch passiert. Wie gesagt, es kann sich heute entscheiden, spätestens am Sonntag. Und dann äh, haben wir Klarheit, äh, wer unser Gegner ist. Ähm, dann müssen wir natürlich auch noch abwarten, wem biegt Bozen oder Salzburg. Ähm, aber wie gesagt, also wir schauen jetzt, dass wir uns in der Woche jetzt wirklich sehr gut vorbereiten, dass wir bei uns einfach im Training nochmal ins Detail gehen. Ähm, der Gegner, was krimp, äh, wir werden bereit sein für den Gegner. Es wird wahrscheinlich auf, sage ich jetzt einmal, Wien, Klangfurt ausgelaufen, äh, je nachdem. Aber wie gesagt, wir fokussieren uns wirklich jetzt in der Woche auf uns und schauen, dass wir wirklich nochmal die Feinabstimmung finden. Und uh, wir sind aber extrem motiviert jetzt und freuen uns auf Dienstag aufs erste Spiel.
1: Jetzt habe ich bei uns ein bisschen im Archiv gekramt und da haben Sie gesagt, uh, sowohl die Capitals als auch KC, da fühlt man sich bei beiden Mannschaften de facto als Außenseiter. Warum? Die Saison ist ja
4: vor allem was den KC betrifft, ja heuer relativ gut gegangen. Ja, wie gesagt, Saison, alles, was in der Saison passiert, man braucht nur zurückschauen im Klangfurt. Die haben, glaube ich, über das ganze Jahr wirklich extrem viel Verletzte gehabt. Die haben mit teilweise Rumpftruppen gespielt und haben das wirklich extrem gut gelöst. Äh, auch die Wiener Capitals haben extreme Probleme gehabt, heuer über die Saison. Äh, und wie gesagt, jetzt ist Playoff. Es hat fast jeder einen vollen Kader zur Verfügung. Und es sind einfach eigene Gesetze in den Playoffs. Und äh, deswegen, ich denke, das jetzt startet alles bei Null wieder. Und wir sind einfach auf dem Papier der Außenseiter.
1: Jetzt hört man aus Kärnten, uh, vielleicht würde ich hoffen, dass der HCI praktisch den KC zieht, weil sonst könnte es wahrscheinlich zum Kärntner Derby kommen.
4: Ja, ich denke, uh, denk, vor allem werden wir ihn wahrscheinlich nicht tun, dass wir die Klangfurt picken. Uh, natürlich, als uh, neue Serie jetzt, aber wenn man so in die Vergangenheit schaut, Klangfurt ist eine extremer, super Playoff-Mannschaft, die wissen, wie man im Playoff spielen muss. Uh, die haben auch viele Akteure in den eigenen Reihen, die es einfach so viele Titel schon gewonnen haben. Das heißt, wir wissen ganz genau, wie Player funktioniert. Und deswegen wollen wir natürlich, wenn man die Chance hat, die zu umgehen, dann umgeht man sie auch. Jetzt, wenn sie sie umgehen, gibt es aber die
1: letzte Partie gegen die Capitals, die ist verloren gegangen. Ist es schon längst ausgeblendet, vergessen oder sagt man, das letzte Spiel war, ja, wir
4: wussten, dass Madrid da bleiben, es kann passieren, was will, es beginnt bei Null. Ja, natürlich haben wir uns vorgenommen, für die letzte Partie mal äh, einen Feinschliff zu holen. Aber wie gesagt, die Saison ist noch so extrem lang und wir haben einen Tag vorher ein Feierberg gespielt. Das Spiel war sehr, sage ich mal, kräftezehrend, auch mit der Reise. Wir waren vier Tage am Weg. Äh, dass da noch vielleicht die extra Motivation fehlt hat oder eben vielleicht der auch oder anderen Spieler schon ein bisschen mit dem Kopf im Playoff waren und vielleicht auch müder gewesen sein. Äh, aber wir haben das jetzt auch super nutzen können, eben, um in die Spieler nochmal zu vermitteln. Wenn wir so spielen, dann haben wir eigentlich gar kein Licht in die Playoffs. Und das haben wir im Video jetzt analysiert. Aber wie gesagt, wir wissen, wie wir spielen müssen. Wir wissen, was wir vermeiden müssen. Und das liegt auch jetzt an den Spielern, das abzurufen. Wie weit geht
1: die Reise Ihrer Meinung nach? Halbfinale, ich glaube ich, ist das große Ziel. Und ich gehe davon aus, der große Wunsch wäre, endlich einmal ins Finale zu
4: kommen. Na absolut. Also mir, wie gesagt, wichtig ist, dass man Träume hat. Jetzt einmal das erste Ziel ist, die erste Runde zu überstehen. Wie gesagt, wenn wir auf Wien treffen sollen, wissen wir, es wird wahrscheinlich extremer haut, ein harter Kampf werden, es wird sich nichts geschenkt, am meist wie schon im Grunddurchgang. Und wir haben ein bisschen eine Vorgeschichte mit den Wiener. die haben uns ja da zweimal gepickt hintereinander und leider haben wir da zweimal verloren und deswegen ist da, glaube ich, genug Feier im Spiel und es wird sich eine sehr, eine sehr eine enge, haute Playoff-Serie werden. Jetzt ist so, ein
1: bisschen Wehmut schwingt natürlich mit, weil man nicht in die große Halle wechseln kann, also in die... Olympiahalle. Ist es auch, was man sagt, ähm, das tut uns schon sehr weh, dass man in Innsbruck, in der Sportstadt Innsbruck, nicht in der Lage ist, bei solchen Erfolgen und bei einem erwarteten Zuschauerandrang, den es ja heuer auch gegeben hat, in die große Halle zu wechseln?
4: Ja, es ist natürlich für und wieder. Ich sage, wir fühlen uns in der kleinen Halle extrem wohl. Die Stimmung, also nochmal ein riesen Kompliment an die, an die ganzen Zuschauer, an die Fans. Es war unglaublich, also was da heuer abgelaufen ist. Ähm, Natürlich wäre es gewaltig, in der großen Halle zu spielen, aber wie gesagt, so eine Saison ist ja nicht planbar. Und es sind ja, wenn man sieht, Veranstaltungen in der großen Halle gebucht. Und äh, Aber wir fühlen uns eben in unseren kleinen Halle, sagen wir jetzt einmal, die, was mit gut 3000 Zuschauern gut gefühlt ist, extrem wohl. Wir haben zu Hause äh, sehr gute Serien hingelegt, äh, viele Spiele gewonnen, extrem viele Tore geschossen. Deswegen, ich sage, äh, für uns jetzt macht das jetzt keinen Unterschied.
1: Ist es sogar die Atmosphäre besser, weil in der großen Halle ist man ja weiter weg von der Bande in der kleinen äh, Divac Arena ist man doch ein bisschen näher dran. Ist das auch etwas, was dann zur Motivation dazu kommt?
4: Ja, ich denke, dass sicher, dass für die Ränge, also dass das mehr in der kleinen Halle drucken wird, das auf jeden Fall, natürlich, wenn die große Halle voll gefüllt ist, ist braucht man die drehen, wird die Stimmung auch unglaublich sein. Äh, aber für uns als Spieler oder Trainer jetzt ist das jetzt, sage ich jetzt einmal, macht das jetzt keinen großen Unterschied, weil die Fans, wie gesagt, haben uns über die ganze Saison teilweise beim Rückstand zum Sieg gepeitscht und das war wirklich, also was da abgegangen ist, war gewaltig.
1: Wie schaut die Perspektive dann äh, für die nächste Saison aus, unabhängig, wie weit die Reise heuer noch geht? Beim Eishockey ist es so, man hört ja immer, teilweise werden die Mannschaften ja gewechselt, also viele, viele Spieler äh, verlassen den Verein. Gibt es bei euch schon eine Perspektive, dass ihr sagt, äh, der Stamm bleibt da äh,
4: und da wird es den einen oder anderen strategischen Wechsel geben? Ja, wir haben eben, wir haben eben schon Offizielles mit dem Brady Shaw äh, in Liga MVP der Vertrag für nächste Saison. Super Charakter für die Mannschaft, dass der eine oder andere natürlich in bessere Linien gehen wird, das ist einfach so, aber das, das wissen wir, wir sind ein Sprungbrett eben für, für die Spieler, das sehen die ja so. Aber natürlich wollen wir schauen, dass wir einen guten Kern von, von der Mannschaft halten. Wir haben Einheimische unter Vertrag eben schon, als sind auch schon offiziell gemacht worden, was auch extrem wichtig ist, weil, wie gesagt, die machen in Kader einfach die Breite, die macht es aus. Und wie gesagt, die haben heute auch auf Top-Niveau performt und ich denke, dass wir natürlich auch leider an einen oder anderen abgeben müssen. Aber ich mache mir keine Sorgen, dass man kann anderen Top-Spieler finden.
1: Wenn Sie beurteilen können, wie weit ist der Abstand zu einer Mannschaft wie Salzburg, das ja über Jahre auch das Maß der Dinge im österreichischen Eishockey ist. Sagen Sie, dass der geschrumpft
4: ist? Ja, ich denke, wenn man die Spiele jetzt zurückverfolgt, eben, wo wir gegen Salzburg gespielt haben, die letzte Partie zu Hause 23 gewonnen, haben wir wirklich eine super Leistung über 60 Minuten abgerufen. In Salzburg haben wir ein bisschen ein Pech gehabt, haben wir leider die Chancen nicht verwerten können ich würde sagen, dass man sicher gut mitspielen kann mit den Mannschaften und man sieht immer wieder, dass reines das Finanzielle macht nicht immer in Erfolg aus und das hat man einfach hier gesehen, wir haben extrem viel Herz in der Mannschaft, super Charakter und äh, geschrumpft, ich denke, man hat gesehen in der Liga, dass auch die Kleinen, wie dann die Vorarlberger oder Asiago am Anfang, auch die Großen geärgert haben und wie gesagt, wir sehen uns immer nur eher als kleine, sage, kleiner Verein in der Liga mit kleinem Budget, aber wie gesagt, das ist nicht alles. Letzte Frage, wie schaut's
1: aus beim Nationalteam, das ja immer so ein, ein Wickelwackel ist, also A, eine Fahrstuhlmannschaft, auf der anderen Seite sagt man, wir haben eine Superliga. Liga, liegt daran, dass man zu viele ausländische Spieler in der Liga hat, deswegen hat man zu wenig Potenzial und vor allem Führungsspieler oder in entscheidenden Positionen für die Nationalmannschaft?
4: Ja, ich denke, dass da ein Umbruch stattfindet jetzt. Es sein, wenn eher die, sage ich mal, die Elternspieler, die, was ja in der Nationalmannschaft ihre Karriere beendet haben, ähm, die, was jetzt mit Jungen auffüllt werden, dass das einfach Zeit braucht. Äh, aber wir haben ja auch in der Liga, die Jungen äh, haben extrem viel Eiszeit, spielen auch teilweise in die Special Teams, äh, wo sie dann auch ein internationales Niveau einfach prüfen müssen. Und äh, wie gesagt, Österreich ist einfach, sage ich jetzt mal, vom Spielerpool her einfach viel kleiner wie andere Nationen. Ähm, aber wie gesagt, ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Äh, sie haben auf Hohen Niveau, ist schon sehr gut performt. Und wie gesagt, die, die Regelung in der Liga von uns wird ja auch reduziert für die Ausländer her, was natürlich wahrscheinlich da, dann dazu beitragt, dass die Spieler sich auch da noch in die, in die Mannschaften oder in der Liga selber entwickeln können.
1: Herr Peter Willer, vielen Dank für das Gespräch und natürlich viel Glück für die erste Partie am Dienstag im Playoff. Das war für heute Tirol Live, wie immer zu sehen auf dd.com und nachzuhören, auch in der Eishalle als